0: つまりちょっとまとめるとですね<笑>ミクロの世界、ミロクじゃないですよ、ミクロの世界とマロ,マロクじゃないや、マクロの世界ね、これはこういうふうな感じになってるんじゃないかなと、昨日これ、夜通し考えて作ったやつですよね。ああ、眠たいっていう感じですけどね、えー、っとミクロの世界は何でもあり、もう何でもありですわ。それで無から有ができる、有から無ができる、規則絶遇の世界と漢字財閥冊ですね。行人、犯人、はらみターあれ、262文字、完璧に覚えてるんですけどあの、お坊さんのバイトでもしたいぐらいにですね、その通り。それで、これ、すカかすかの世界、さっき言ったように。存在の確からしさで。ここにも、あそこでも、どこにでも存在してます。同時にですね、ここまでね、本当に。過去でも現在でも未来でも僕たちは存在している。ということはもうたくさんの自分がいるわけですよ。そこにいるあなただけがもうしか気がつかないでしょ。三次元の今福岡のここのエルガーラにいる。でも違う。ひょっとしたらあっちの宇宙のここにいてこっちの宇宙のここにいて今ここのここにもいるかもしれない。それでそこテレポーターテーションでも宇宙中行けるかもしれない。ドグランエーモンのどこでもではなんてあればもう抜群ですよね。でこういう世界が時々このマクロの僕たちがこの生きてるニュートンの世界まあアインシュタインの世界を感じることもほとんどないんですけどね時々感じますね。アインシュタインがこれ説明する時こう言ってますね,あのね。面白くない話を1時間聞いてて1時間経つっていうのともうワクワクするような美しい女の子がそこにいたときに1時間経つのと君どっちが1時間ってそういうのが相対性ですけどね。そのこの世界ねブたち生きてるときに不思議現象で、ね、いろいろ起こるわけですけどそれは「六神通」って言ってまあ「あのまあ、六神通」って言葉ありますけどね何でもかんでもこう<笑>簡単に移動する何でもかんでも心の声できテレパシーとか言うでしょうあれですねテレポーテーション、まあ、ふっと顔を出す時あるんですよねこういうのはいっぱいありますわでそういうのを、まあ、最近の宇宙論素粒子論のあるんではありじじゃないのって感じですよねまあ大体まとめるとこんなんでああもう一つありましたねほんでこれがさずっとさらにもう今こんなんですよ人間原理宇宙論とか言ってですね人間が存在するから宇宙があるつまり神様とか人間っていうのは全く平等なんですよね対等ですで神様っ一体何だろうなと人間があって僕たちを通していろんなことを調べてるんじゃないかなとですねでディラックっていうあのあのあのポール・ディラックね有名なあのあのあの相対論的量子力学とかご覧やるんですけどあの世界の、ね、物理の中でですねいろんな常数を調べたら10の40乗倍っていう数が出てくるんですって例えばですねあの今あの物理学では4つの力ね電磁力それから重力とか弱い力強い力ってありますよね。だあの重力といいうののはもすすごく弱いんですよ。他のに比べてあのほのなんでそんなに弱いのかっていうのをあのリサ・ランドルとかなんか調べてるわけですけどそれであの多次元宇宙とかに到達しているわけですがこれねあのそのその電磁力に比べれば重力っていったら10の4 0四十乗分の1つまり電磁力は10の40乗倍なんですすごい。であのもっとほかに調べると例えばあの陽子の,あの半径をポッと光が通過する時の時間とですね、あの宇宙の時間と比べたらこれがあのまた10の40乗倍それでそういうのがいろんな宇宙の構造の中にねこの数字が隠れ潜んでるっていうのをディラックが発見したこれを「対数仮説」って言われててもう絶妙なあのパラメーターでこの宇宙は出てきたその絶妙なパラメーターを選んであれしたのは人間じゃないのか。人間が存在するから<笑>宇宙があって160億年経ってるんじゃないかと結果から原因を見るというような感じのことになってます。ジョン・ホイラーという人からこの人まで言わせるとこんなことですね今私たちがここでなんだかんだあああ生活してますねこれが全宇宙の,あの全歴史の、まあ、自分といろんなに反映されるということですこれ前世とか出てきましたねだ来世」があるのかとかですねこんな言葉ででここうってるわけですよねこれ宇宙論宇宙もうあの<笑>科学者ですよ。それから結局その人間はもう過去のです、ね、混沌とした宇宙の状態から人間が住むのにあの適したあの状態を選択してきてでここに私たちがいるともう奇跡的に宇宙ができて奇跡的なあ銀河群、ね、銀河太陽系、そそししてここの地球にいいいる、そういうことらしいんですね。でもその奇跡っていうのをこう何かプログラムとか誘導した何かがあるんじゃないかということもあります。でもう一つじゃあ生命の進化の方をちょっと覗いてみますとかなり前置きが長くなってきましたが、えー、とそのダーウィンの進化論とダーウィン主義こういうのも全然その今違うんじゃないっていうようなことをドーキンスの利己的な遺伝子これ母親が子供をかばうのはやっぱり遺伝子の運動からの保存のとかあるでしょうううんそうかいなと思うでしょで,でそこにラズローってこの人は、まあ、科学者であり哲学者であり音楽家ですけど生きる宇宙っていうのを出したんですね。それであのこういうことを言ってますけど例えば鳥。鳥があのこの地球上に現れたのはあの生命のこの,この自然淘汰と突然変異でやって出てきたんじゃなかろうがとでそれやったら遺伝子のなんいろんな突然変異であの配列組み合わせてする時間なんて何十億年の間にないよとものすごい組み合わせがあるんであのあの筋肉がついてきて内臓が強くなってうんぬんかんぬんしてる間その人はも怪獣に食べられてしまうよっていう感じですよ。それじゃなくて、あるすすごいスストレスとかあの危機が来た時に、いっぺんでですね、再編成をして飛べるるようになるあれって言っても飛んでたって感じなんですよね。そういうこと。鍛冶場のバカ力っていうかちょっと似てるかもしれませんね。それからまあこれはあなたはあなたなんですけどその構成しているソリューシ軍はもう 99% 違うんですね去年のと。それからラズロ、まあ、これは後からまた言いますね。でミクロ、宇宙、これまとめるとこれ「乱暴」ってまあちょっと一言入れたかったんで入れたんですけどこんな科学の歩みはあまりにも遅いって何僕ら一生懸命毎日研究して,てるのにこんなこと言うのは乱暴なって感じですけどアルチュール・乱暴ですね,ねアルコール中毒の乱暴って覚えてたらばっちしでしょう乱暴ですねフランスのこんなこと言ってるんですよ。で,でもアイインンシュタインはこう言ってる。ね。でこれはあの生命はですねもうそのその静かな生命じゃなくてもうもうもうあ,あここで一つ押さなくちゃいけないもう風のように絶えず動き回って動的に平行を保ってるあの生命体っていうことらしいですね。それでねそれでいろんなことを考えるともう1万光年離れててもその同時にパンとこうあのスピンがこっち向くと1万光年離れててもこのペアのやつはポンとこう下向くってこの一万光年の情報を与えてるのは何なんっていうのが分かんないんで,ねで僕は今これはまあ誰も言ってないと思うかもしれませんけど今見えている夜空の光これ本当に何万光年も前に発せられた光なんかなと昔から思ってます今そこに光ってるんじゃないのっていうような気がずっとするんですけど誰かそんなことを感じたことある人はいませんかあ,あなたある、うん、うわっ机までびっくりしてうんそうですかそうねベガぐらいに住んでた<笑>それでそうじゃないかなと思いますよ本当にねそれでまあまあアインシュタインさんだってこんなこと言ってんだからどんどん空想してくださいどんどんイマジネーションを膨らましてくださいとじゃあやりましょうかと。じゃあ一体何がどうなっているんだろうって、まあ、こんなことをです、ね、ちょうどあなた方の頃も考えに考えてて毎日うん地下鉄がどこから入るんだろうってぐらいの感じで、ね、そんなことを考えてたわけです。そういうふうにして遠回りをしてました、まあ、とにかく、まあ、浪人もしましたし留年もしましたけどずいぶん遠回りしましたでも拾うものがあったみたいです今この年になって考えるとふらふらしてましたもう本当にあっち行ったこっち。でまあ好奇心からでこの辺この頃本当善とか悪とか一体何なんだと心理は一体だどうなっとうとというのがここでは通じるこの会場では通じますよねでまあ2人以上の自分というかまあ普段はもう一応お仕事してあの生活をするために日常的な生活をするわけですでも常々ずっとバックグラウンドでいろんなものを考えてますであんまり考えすぎるとあのちょっと普段の生活がおろそかになるので最近はずっとその、まあ、仕事リーになってたんですがこの機会を与えられてこの1週間ぐらいでこれ昔振り返ってた時にああ面白いなあというふうな感じに渡しましてで縁、まあ、が縁を呼ぶという感じですね皆さんでクラウドコンピューターっていう言葉は今知っているでしょうコンピューティングボ,ボーンとでっかいのがあって。そこにまあ宇宙みたいなアクセスするんです、僕たちね。で、必要なものをボンと情報で持ってこれるかもしれない。あなたの昔、あなたの未来、全部。で、研究をする時、さあ、ここら辺から真面目にいきますが、一旦常識を捨てましょうと。で、朝礼墓会でもいい、朝礼墓会っていうのは、朝、ほら、君たちさ、高野家、こう,こういなるとよってって学生に言いますね。で、ちょっと昼間、いろいろ実験してきて、夕方、あ,あれやっぱおかしかったごうって簡単に変える朝礼誤解それでもいいんですで死に滅ずれずでもいいですきっとジグゾーバズルのパズルがきっとどうかうまく当てはまっていくでしょうだってもうこういう人たちもそう言ってるからですで耳をすますとセレンディピティみたいにしてスーッとアイディアがその辺に降りてきてますからキャッチできるように。そうするためには、もうこういう根源より深い深いなんか問いみたいなのを考えると、よりキャッチしやすくなりますね。あ、全く具体的なあのことでもいいんですよ。あのあの、うん、今日のこの問題どう解けるかなとかね。さて、今からが本職でだいぶ経ってしまいました。があの流体力学っていうのはですね、流れるということで、うん、空気、水、液体。それから風っていうのに興味を持ったんですけどこれ不可視の存在なのライアル・ワトソンに言わせると風の二重性と言います風流風景風情そんなものをいろんな文化精神性に通じますで私は風の研究を科学と工学こっちから両方面からやっていきましたで風工学流体工学あ流体力学そういうことをやってきて、まあ、最初はこういうことをやってたんですよねでまああの周りあの船とか飛行機とか自動車の周りの流れそれから建物橋の流れこんな流れですねヤフードームそういうふうなしてあの風の,その防災的な研究をしてましたそれから風そのもののサイエンスにも興味ありましたんであの気象もあのいろいろあの研究しましたで昼間のこのこのね大気で夜はすごく安定してるんですよ。ずっとこれ桜島ですけどずっとこう煙はたなびく。安定な大気だからです。安定っていうのは上が重たくて下が軽い。ここは逆です。ですごい対流が来る。で風は乱れてます。まあ乱れてるっていうのは失礼な言い方だなと思いますが乱流と言います。よく飛行機に乗ってて。キャットって言うんですけどクリアエアターブレンスって言うんですけどちょっと突っ込みますからシートベルトをお願いしますってあれですねでそういう風の性質を知りたいというでそういうことで研究はやってましたでその面白い研究結果はですね最初の研究の目的目標からですね大きく外れていった場合がもう本当多いです十中ハックじゃないけど7 8 0はそうですね物体周りの流れの奇妙さこれよりも最初これから入っていったんですけどねある時流れがですね左から来てますけど下向いて流れてるでしょこの流れ。でうんうん下向いて流れてんのかって見てでどうやってパッと見ると次の日あれ上向いて流れと一体どっちに行きたいとねって聞くわけです。どっっちともねねて感じです、ね、でこれは結局、まあ、あのちょっと難しく言えば流体力学のある方程式の解の複数性とそんなことに通じていったんですよね。で地表に近い風もあの調べてましたこれでですね突然乱れる安定境界層でこれも発見したんですよ。でこれフィューッて流れてきてバってこうバースティングっていうんですけどね突然乱れるんですよ。でこの信号がですね一緒に学生さんと実験しててちょうどあの映画で「コンタクト」っていう,ようなジョディ・フォスターのほらお後ろのほら画面見ながらブワッてこのノイズが出るでしょブワッて見たことありますよねないかなあのその時にねこれを何これって僕はここで期待,あの期待してたと予想してたし静かな流れだったんですけどバッと途中で乱れる何これって学生さんは気がつかないけど僕らちょっと経験してるからえっっていうんでこれがちょっとすごい面白い発見になってこれも全部セレンディピティだったんですよ。でこれでもってまあ、まあ、気象学会あのアメリカのね発表してでしたら、まあそこら辺の先生たちと知り合いになってたまたまボルダーの,その大気研究所っていうところでこうバンケットっていうのがあってあのテーブルについてご飯を食べてるんですけど正面,対面にですねこれに興味を持ったあのアメリカの,その<笑>気象学会のボスみたいな先生がいて「ああいうドクター親とか言いますの「イエス」って言ってねほんであのこれ、うん、面白いとあの野外でも自分は観測してるからとかでそういうのであの共同研究とかが始まったりして、まあ、そういうふうにあのその研究というのはなかなかですね<笑>思った通りにはいかないですけど思った通りにいかないという時こそ面白いですね。それでさてやっと風力エネルギーの話になってきましたがもうすでにこれかなり経ちましたね。えー、っと風力エネルギーをやろうという、えー、っときに私はもう卵の中でいたわけですここにですね。それでボツボツとあの風の恩恵を受けたたいと思ってたんですだか外からあの私の恩師の先生がこう続いてくれたでその抜群のタイミングで殻が破れるっていうことを「たく抜きっていうんですけどこのようにバンと生まれたこれが風力エネルギーの話でやっとパート2になりましたけど全然時間大丈夫ですかねでえっと社会的背景はまあ皆さんご存知のように環境問題エネルギーの問題ですねそれで皆さんご存知かもしれませんけど特にあに石油のピークというかオイル X では過ぎてます1960年ぐらいにこれ1960年なんですねであのもう今やの生産調整してますねオペック。で、だからオイルメジャーも今ずっとしっかりあの蓄えた資本を環境産業の何にクリーン産業の何に投資しようかってそういうことを考えているわけですで風力エネルギーというのはもうずっとずっと昔からあって、えっと、36世紀って本当かいなと思いますが、ね、10世紀頃ウィンドミル。ミルというのはこ粉引きから来てるわけですね。でオランダ風車ってこれよく見る風車ですよね。で風力発電というのは電気を起こすのはまあ1887年ぐらいから行くわけです。ですね、で風力エネルギーの特徴はまあクリーンで再生可能ということですね。再生可能であの産業の裾野が広いんですよ結構だからあのいろんな機械産業ですからあのいろんなあのパーツをあの中小メーカーさんが作っていただけるということですところがまあ短所はエネルギーの密度がちっちゃいんで広い面積が必要ですねウィンドファーム世界中に立っていますでまあもうこんなふうに毎年毎年どんどん世界に風力発電の導入量が増えていってますで今や日本ではそうではないですが世界では風力産業は今や自動車産業に次ぐ産業やもう第二の産業ぐらいになりつつありますでオバマさん最初に大統領に就任された時にね普通歴代の大統領は自動車工場で第一演説を打つんですけどあの人は確か GE あの風力発電の工場で第一演説をぶったと思いますクリーンエネルギー風力産業でいくであのインフラを送電線整えるとかそういうことですねでエネルギー自給率から見ると日本とかもあのフランスとか韓国三端たるものでこれが 100% のラインですけれど日本なんていうのはこれ,これ原子力発電所なんですねこの,この,あのブルーの薄いブルーがあの水力とか本当に自分の自前です。原発除けばもう 234% ぐらいしかないわけですねじゃあもうこれ分どうするととで年間23兆円ぐらい輸入しているわけですエネルギーを私たちは日本はですねでもひょっとするとですねこれからお話しますけど再生可能エネルギーを使,使えば輸出国になる可能性もありますそれまあ、これは例えば今年の3月の環境省の白書ですがああの全,全力10社で瞬間、まあ、まあ最大ですよ2億億キロワットぐらい電力がいるとただそのポテンシャルは地熱中小水力太陽光 1.5 億キロワットぐらいあってじゃ風力はどれぐらいかというとさっきの太陽光がこれでこんだけあるんです19億キロワットでこれの中でも使えるのを10分の1に減らしてもあ 1.9 でしょそれ 1.9 と2億キロワットってもうほとんどトントン風力だけでもいけそうだとだどこに置くんですかって東北北海道とかは適した場所が多いし九州も多いですこれだけ不存量というのはありますこれは世界中にもあります世界中でもこれはスタンフォード大学とかカリフォルニアテックから研研究究者の研究ですが WWS プランといってウィンドウォーターソーラーですねこれで思、えっと、って世界の、えっと、2030年の全電力を賄えるというふうなことを言ってるわけですそういうあのであの安定供給の実験もカルフォルニアでしてますそういういうに、えっと、世界のあの風力エネルギーまあ新エネルギーの目標というのはこんなふうにあって欧州ではこういうふうにウィンドフォース20ってありますね2020年 20% パー日本これこう言ってますけど風力発電の規模はどのくらいかなと中国はこれだけです中国はまあ大気水の環境問題にもちょうど日本の昔の郊外時代ですねああいうみたいなんでえー世界で20ぐらいの都市汚染の中の16ぐらいはまあ中国の都市が占めてるわけですけどそれを改善するためにもクリーンなエネルギーを使いたいこれはやると言ったらやられるでしょうそれからアメリカ大オバマさんがこういうことを言いましたよね IPCC の試算でも 77% を使えるとそういうことが出てます。でまあ風車はいろんな形がありますこういうふうにオブジェみたいな垂直軸風車がありますしこういうふうな水平軸これがもうポピュラーですけどなぜあのこれが一番三軸三翼がポピュラーかというと三つの翼はまあ気持ちがなんとなく安定するっていうことらしいですけどねそれが一番ポピュラーですで私たちのところではこれに対してちょっとある開発をしていったわけですけどその風車工学の発達っていうのはできるだけ大きな直径、できるだけ背の高い風車、できるだけ風が吹くところに立てようというんで、今やもう5メガワット機が計画されて、洋上では10メガ、20メガっていうのは計画されていますが、大きいことは本当にいいことだろうかということも言います。でもこれくらいはできるでしょう。それで、速報で私たちは考えたんです。それで風力発電をやろうとするときに、風力発電の電力は、ここに当たる風 V っていう速さの3乗に比例しますからちょっとでもあのブレードに当たる風を強くしてやると発電量はバッと上がりますつまりちょっとした工夫をして発電量を上げようというのが風レンズ効果っていうことですでこれでちょっとお見せしますがこれはあのこれが風レンズ風車で今これデモ機なんですね大井ですこ,こ大井いが特徴って言ってで今あれでこの回転数を覚えてくださいねで13ワットぐらい出てるわけですねそれであの回転数で13ワットダウンインド型風車で向こうから風が来てるそこにこの輪っかをかぶせますこの、うん、速くなってるでしょで外れ量三3倍ぐらい上がるわけですああいう輪っかをかぶせるだけでですねなぜで、まあ、皆さんに質問しますが、今左から風が来て。左から風が来て、これあのガラ、あの。中空の、あの、こう、ノズルですね、これはディフューザーと言いますけど、メガホンみたいなのを、こう、あの。風が来る方向に、大きな口を向けるか、小さな口を向けるか、どっちかです。で、皆さん、この四つの中で、どこに一番風が集まるか、案と思いますか。という、知っている人は知ってるけど。誰かここって思わないここと皆さん思うでしょうこれ流体理学会の会長さんもここやろうって言いましたねここに一番風が集まるやろうと。と言うけどそれはあの答えは違うんですよ答えはここなんですよねこれはそもそも風が入らないんですよ位置っていう風が来た時にもう遠慮して風はですね避けて通るんですで絶対近寄ってくる風のスピードを越しませんところがこっちを使うと入り口でギュッてスピードが上がります。つまり拡大管タイプって呼びますが、これの方がいいっていうのが分かりました。で、その長さをどんどんどんどん長くしていくと、それはもうどんどんスピードが上がります。だからこんなものを作りました。5メートルで入れたら12メートルになります。風速が 2.4 倍だったら3乗で14倍。本当かいなって言ったら本当に出ますが。えー、まあこんなに長いとちょっと実用には向かないでしょうとそこでえっ、ー、とアイディアのそのにこれがまあ<笑>認められたわけですけどちょっと短くしてですねもっとそのその風の増速を得られないかと考えたときにその拡大感の出口にですねこういうふうに壺を置きましたそうするとどういうことが起こるかというとこういうことが起こります。この唾があるとですね。後ろにこういう渦がいっぱいできるわけですよ。そうすると渦ができるということはその低圧になります。圧力が低いと風は自分から流れ込んできます。つまり、風の鉱物っていうのを作ってやればいいわけです。風の鉱物っていうのは圧力が低い。ところで、例えばほら低気圧から。あいやいや。高気圧から低気圧に風が吹くように。風がそ低気圧に。引き、吹きますね、例えば皆さんが、まあ、あれ高いアパートとか高層マンションを住んでいるとすると片方の窓を開けても風は入ってきませんがその反対側の窓を開けるとドーッと風が突き抜けていくでしょうそれはそのマンションの反対側にこんな大きな渦ができててあそこが圧力低くなってるからですただから後ろからつまり反対側の窓からの外から引かれてるんですねあれはね引かれて風が入ってきてるっていうようなことなんですでこれを利用しようと。であそこの入り口にブレードを置けばいいやんかと。で、これがまあ,あの、あのレンズ風車の原理です。で、後ろにわざと圧力低い風の鉱物を置いて、さあ、風さん入ってきてくださいっていう感じです。で少し集められる。少しでも風速が上がると3乗で効くということです。で、まあ、最初、プロトタイプでこういうのを作りました。やっぱり5倍ぐらい出力上がります。下が、あの横が風速で、上が発電量ですね。でまあ、カズレン風車はそういうものに最初はこういう形でできましただそのまた副産物もありまして風車騒音の低減化っていうのがあってこれはとても静かな風車になったんですよねどういうことかというとこれ例えばボーイングを上からこうあのサーモグラフィーみたいにうるさいところは赤いところなんですねだからまあジェットエンジンがあるところは赤いあのうるさいんですけど翼端のこの渦ここら辺赤いでしょううここれはは翼端渦っていうのはこう先端渦が出ててこの渦っていうのはですねなかなか壊れないんですよつまり流れに対して流れ方向にこう軸を持っている渦っていうのは壊れにくいんですこの渦っていうのがですね空力騒音っていうか騒音の源は渦なんですよ渦わーっとジェット騒音してるけれどあれも流れが乱れて渦ができてんでやかましいこの先端渦をえー、壊すために最近の飛行機はほとんどこうキュッとこう先がこう曲がったりウィングレッドといって割れたりこうして翼の先端を工夫してあるでしょうあれはそのためですそれと同じことが私たちのこの風車にも起こりますこのレンズがあって覆いがありますねそうするとその翼端からあブレードの翼端からこの青い先端渦が出ます青いやつですねそれに連れ添うように赤い渦が出てるでしょう赤い渦でこの青い渦と赤い渦は符号が反対なのでお互いに干渉して消えるんですよこんなふうにして絡み合って消えますそうすると騒音源となる渦が消えるのでとても静かな風車になりますこれで「まあタイムにも紹介されましたがそういう静かな風車っていますでもそれでもですねじゃあ全体で本当にもうあの実用的な風車世界に広めるためにそれを考えようということでそれでもまだ大きいからもっともっとコンパクトにしようと最初はあんなふうなものを考えてだんだんだんだんもう今やこういう感じですねそれでリング状のやつを使ったとしてこれがあ風車じこれはパワー係数っていって、まあ、風車の性能を表す数値なんですけどだいたい普通の風車は 0.4 ぐらいですそれに対してこんなリング状のものを使ってやるとそれでも2倍ぐらい出ますもうそんなに欲張らんでもいいやろうと2倍か3倍ぐらい出ればいいんじゃないと出力がですねでそれで今はこれとかこれとかのあリング構造物で、ね、レンズ構造体って呼んでますがそれを使ってますでそれを使って野外実験するとこういう横軸風速で縦軸発電量、まあ、確かに普通の風車に比べてこれをかぶせると 2.5 倍ぐらい出ますこれはうちのキャンパスで風が強い日にきちんと測った実験結果です。で、この値はもうあの世界最高標準になってます。最高値か、それでまあこういうのを作りました。